0: Вчера в Беларуси Лукашенко атаковал местный интернет. Обыски прошли у руководства портала Тутбай, крупнейшего хостера Хостербай, автомобильного портала Авбай и других. Мы давно не говорили о Беларуси и сегодня сделаем небольшой обзор того, что произошло там с осени и что происходит сейчас и почему. Кратко напомню, как развивались события. Весной и летом в Беларуси возник небывалый интерес к президентским выборам. Люди стояли в очередях, чтобы поддержать оппозиционных кандидатов. Всех кандидатов либо посадили в тюрьму, либо выдавили из страны, кроме Светланы Тихановской. Светлана, на тот момент домохозяйка и жена Сергея Тихановского, известного блогера и автора проекта «Страна для жизни». Лукашенко решил допустить ее до выборов, чтобы триумфально победить, потому что, по его мнению, никто не будет голосовать за домохозяйку. Но что-то пошло не так. Лукашенко, кто голосовал за Светлану Тихановскую? Кто голосовал за Тихановскую? Встаем! Кто, встаем? кто, голосовал? кто, голосовал? кто голосовал за действующего президента? Поднимите руки! За президента. Светлана Тихановская победила на выборах в первом туре. Ее убедительную победу зафиксировали в тех комиссиях, где были наблюдатели и там, где вывесили честные протоколы. Победа Тихановской была настолько очевидной, что контролируемый Лукашенко избирком опубликовал цифры, говорящие типа о его победе, без какой-либо привязки к данным избирательных комиссий. Народ Беларуси однозначно сказал свое слово, и все это услышали. После этого произошел, по сути, государственный переворот. Проигравший кандидат объявил себя президентом, а его нахождение у власти стало обеспечиваться силовым путем. Белорусское общество возмутилось происходящему и начало протестовать. Протесты подавлялись силовыми и сильно похожими на фашистские методами. Журналистам разбивали камеры, людей просто избивали на улицах, а отделы полиции были превращены в пыточные камеры, где людей держали по 60 человек в камере на пятерых и избивали. Все это должно было напугать белорусов, но вызвало еще более бурную реакцию. На митинге стал выходить буквально весь Минск, и многие другие города э, в Беларуси тоже отмечались огромными массовыми акциями. Начались забастовки, выступления рабочих, которые вызывали директоров заводов и мэров городов на ковер и требовали прекратить пытки. Белорусское общество отказывалось отступать, несмотря на явное сумасшествие Лукашенко. Он бегал с автоматом и наряжал военную форму своего сына, грозил использовать военную технику, но ничего не помогало, каждую неделю выходили огромные митинги. Лукашенко зашатался. В этой ситуации на помощь пришел другой автократ, который ожидает подобных событий в обозримом будущем у себя, Владимир Путин. У Путина отношения с Лукашенко не самые лучшие, однако общая беда объединила двух многолетних правителей соседних стран, и Путин оказал политическую поддержку Лукашенко. Провел с ним несколько встреч, объявил о сотрудничестве. Это дало надежду белорусским элитам, что положение дел в стране все-таки можно стабилизировать и остаться у власти, несмотря на несогласие общества. Власть Лукашенко удержалась, хотя он существенно ослаб по сравнению с тем, что было раньше. На этом этапе примерно осенью случился перелом ситуации. Общество не смогло долго находиться в мобилизованном состоянии. Речь идет о развитой стране с образованным населением и достаточно высоким уровнем жизни. Это не Мьяньма и не африканские страны, и даже не время падения СССР. Люди сейчас хотят отправиться по большому счету, чтобы оно не мешало им жить. Несколько месяцев протестов, которые косне начали некоторым казаться бессмысленными, заставили людей задуматься о том, что с этой борьбой можно подождать, и что оно, наверное, как-то упадет само. И заняться своими жизнями, семьями и работой. Протесты остановились. Некоторые, говорят, стали невидимыми. Но не бывает такой вещи, как невидимый протест. Протест на кухне ничего не значит и ни на что не влияет. Протесты не могут быть невидимыми. В отсутствии протестов система почувствовала себя уверенно. Никаких сил, противостоящих ей в обозримом окружении, не осталось. Недовольство Евросоюза и США достаточно формальное и в реальности ни на что не повлияет. Экономический кризис масштабный не грянул, а поддержка огромной и богатой России позволила выйти из оборонительного положения и перейти в наступление. Да, интегрироваться в Россию Беларусь по-прежнему не собирается. Лукашенко успешно как-то там маневрирует и откладывает решение этого вопроса, несмотря на явное желание Путина его ускорить. Но сам факт политической и экономической поддержки России позволяет лукашенковской элите чувствовать себя увереннее, при отсутствии протестов и вообще каких-либо выступлений против них внутри страны в этой ситуации власть в Беларуси перешла в контратаку никакие законы там давно не действуют никаких судов и прокуратур там нет когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда не до законов все, что мешало Лукашенко просто взять и полностью зачистить все медийное и политическое поле, избавиться от всех несогласных, а также собрать в концентрационный лагерь вообще всех протестующих, это, собственно, протесты и неуверенность в том, какая реакция общества будет на все эти действия. Пока были митинги, каждое воскресенье невозможно было закрыть тут потому что вдруг тогда в воскресенье выйдет не 400 тысяч, а миллион. И вдруг, что главное, этот миллион перестанет разуваться, вставая на скамейку, а возьмет, да и не уйдет с главной площади. В Беларуси очень мирный протест, но сам факт его существования и какой-то реакции общества на происходящее события задавал определенные рамки и пугал возможные эскалации. Вот подошли с гитарой и песней к кордону полиции, не боялись, подошли близко. Не шагай, сюрпризов не ну, это, наверное, не так страшно, хотя э, и не очень приятно. Обычно к полиции так не подходят. А что, если бы подошли более решительно и потребовали бы от полиции разойтись и пропустить людей? Что тогда делать? Стрелять? Убегать? Стоять и пытаться не пустить? Непонятно. Сегодня вроде уже разогнали марш, а завтра вдруг вышли пенсионеры. Попытались разогнать пенсионеров, а они вдруг не разгоняются, и еще больше людей пришло. И вдруг все это завтра приведет к чему-то, чего раньше не было, и придется удирать. Все эти вопросы постоянно проходили в головах, как у принимающих решения, так и у исполняющих их. Я открою дело на Тутбай, а завтра Лукашенко убежит в Ростов-на-Дону, как Янукович, после чего-нибудь, что произойдет в воскресенье. И что мне тогда делать? И дела особо не открывались. Сам факт сопротивления белорусского общества, даже когда он выражался в кажущимися безобидными маршах, создавал постоянное напряжение в белорусском руководстве и не позволял ему действовать свободно, а также мобилизовывал сторонников адекватности как внутри страны, так и за ее пределами. Все следили за событиями, европейские политики высказывались, внутри страны то пенсионеры, то рабочие, то врачи, то люди с инвалидностью присоединялись и делали неожиданные акции. Было непонятно, чем все это обернется. Сейчас в отсутствии протестов дорога открыта, и ничего не мешает раскручивать репрессии. Никто из их организаторов и исполнителей не опасается какой-либо ответственности за свои действия. Никого э, семьи дома не спрашивают, что будет завтра, и точно ли стоит это делать. Ни у кого в голове уже нет мысли, что хорошо бы тормознуть всякие такие истории административно. Например, не приходить на работу, заболеть или затянуть с расследованием или каким-то докладом, отчетом, чтобы не подставляться в случае, если власть все-таки свалится, чтобы не быть крайним. В отсутствии протестов все эти мысли ушли у всех, кто как-то связан с репрессиями, и «Вертикаль» работает быстро и эффективно. Я всегда был позитивен в роликах про Беларусь, потому что такие огромные протесты никак не могут проиграть, если только сами не решат больше не выходить. Потом, когда решили больше не выходить, я просто перестал записывать ролики, потому что позитивного сказать нечего было, алармистские прогнозы делать не хотелось, ситуация могла повернуться в принципе в разные стороны. Но сейчас, к сожалению, сомнений никаких нет. Лукашенко решил зачистить всех, кто выступал против государственного переворота, который он устроил, оставшись у власти после проигранных выборов. Его ничего не ограничивает. Нет ни законов, ни правовой системы, ни каких-то сдержек и противовесов. По сути, речь идет о сборище людей с понятиями гопников из подворотни, которые управляют большим количеством головорезов с оружием и государственной лицензией на насилие, и которые ничем не ограничены. До 2020 они не буйствовали, так как чувствовали себя достаточно уверенно и держали власть достаточно надежно. Осенью 2020 они были ограничены большими народными протестами, которые намного сильнее их самих и которые представляли для них немедленную угрозу каждое воскресенье. Каждое воскресенье гопникам надо было как-то пережить. Перед каждым воскресеньем они ощущали, что конец может быть вот прям тут за углом. Горизонт планирования у них был в одну неделю. Как запугать людей, чтобы вышло не так много... Как защититься, если люди вдруг перестанут быть мирными, куда удирать, если все вдруг пойдет не так. Сейчас ограничений нет никаких. Управлять страной таким образом в 21 веке дело необычное. Слишком долго устоять оно не может. Но несколько лет при условии отсутствия протестов может запросто. И главное, оно не свалится само. Единственный, кто может как затормозить репрессии, так и сменить в Беларуси власть, это только белорусское общество. Не Евросоюз. Ни экономический кризис, ни Америка, ни Россия и не Путин. Будет ли белорусское общество что-то с этим всем делать? За этим будем дальше наблюдать. До завтра.